0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von unserem iBusiness-Podcast. Neben Mein Name ist Dominik Rollmann, ich bin Analyst bei iBusiness und neben mir sitzt mein Chef und der Herausgeber Joachim Graf. Hallo. Hallo Joachim. Wir sitzen diesmal quasi in vertauschten Rollen hier. Normalerweise stellt Joachim die Fragen und ähm, die Analysten, äh, Redakteure Antworten. Diesmal machen wir es umgekehrt, weil du, Joachim, einen Ranking gemacht hast über Deutschlands größte performance Agenturen. Und da würde mich jetzt zuallererst mal interessieren, was habt ihr denn, was hast du denn da genau gemacht? Was ist denn das Ranking? Wer hat da mitgemacht? Und
1: also, das machen wir ja auch schon seit
0: einem ganzen Satz von
1: Jahren. Die, das heißt, die Performance-Agenturen werden aufgerufen, ihre Umsätze, genauer gesagt, ihre Billings einzureichen, zu sagen, wie, was habt ihr eigentlich im vergangenen Jahr an Billings im Performance-Marketing gemacht, in welchen Branchen habt ihr das gemacht, In welchen mit welchen Tools habt ihr das gemacht und dann kommt sozusagen ein Ranking, ein Umsatzranking raus und das ist jetzt eben, liegt jetzt vor, seit dieser Woche, Stand ist natürlich, das sind die Zahlen aus dem Jahr 2021.
0: Okay, jetzt ist natürlich die spannendste Frage zuerst mal. Was ist das Ergebnis? Wie hat sich der Markt entwickelt? Wie haben sich die Rankings verändert?
1: Also der Markt ist deutlich nach oben gegangen. Also wir sind jetzt bei, in dem aktuellen Ranking sind es etwa sind 70 Unternehmen, die sich da gemeldet haben. Das ist so der Großteil der, gro der größeren Performance-Agenturen. Und die haben zusammengenommen 3,4 Milliarden Euro Performance Billings gemacht. Das ist bummelig deutlich mehr als ein Drittel mehr als
0: im Jahr zuvor. Okay, also ein ordentliches Wachstum eigentlich. Das ist ja mal eine gute Nachricht. Hat sich auch innerhalb des Rankings was verändert? Ich meine, haben sich die Agenturen, ähm, gibt es da neue Leader, ja. neue Gewinner?
1: Also das Problem an solchen Rankings ist, dass immer
0: mal wieder ein Unternehmen
1: nicht meldet oder neu reinkommt. Dieses Mal ähm, war es eben äh, Planet äh, Zweitplatzierte, die hatten im letzten Jahr gar nicht gemeldet. Das sind allein 333 Millionen, die da sozusagen obendrauf kommen. Dann gibt es sowas wie die PIA, die im vergangenen Jahr nur als Blue Summit gemeldet hat, also nur ein Teil. Gemeldet hat. Das heißt, da gibt es immer Verschiebungen. Man kann das also nicht immer eins zu eins übertragen. Aber wenn man das sozusagen runterrechnet, wenn man also wenn man sozusagen nur die betrachtet, die sozusagen in den Vorjahren gemeldet haben, dann ist das Wachstum tatsächlich auch nochmal mit 40 Prozent plus. Also, das ist schon ganz deutlich, also dass das nach oben geht, okay. der performance -Unteil.
0: Das heißt, da ist auch eine Vergleichbarkeit der Zahlen gewährleistet. gegen Zu zum einem gewissen Grad.
1: Gewissen gewissen ja. Selbst
0: wenn da jemand aus dem Ranking fällt und neu hineinkommt, indem man das dann versucht zu bereinigen. Und es bleibt ja, ja unterm Strich trotzdem ein ähm, ganz schönes Wachstum übrig. Was sagen denn nach deiner Meinung und Einschätzung diese Bewegungen in dem Agenturmarkt über die Agenturen aus? Was lässt sich da beobachten? Also zum einen
1: lässt sich, glaube ich, daraus... Deutlich absehen, dass dieser Markt, dieser Performance-Markt, ein sehr großer Markt ist. Also nur um das mal einzuordnen: das gesamte Internet-Agentur-Ranking-Honorar sind 2, irgendwas Milliarden. Das Billing ähm, der Performance-Agenturen ist weit über 3 Milliarden. Das heißt, allein dieser Batzen ist schon deutlich größer. Das heißt, in, in dieser ganzen digitalen Wirtschaft ist die Performance-Marketing ein sehr, sehr wichtiger Bereich. Das ist so das eine, was, ich, was man einfach wissen muss. Es ging immer so ein bisschen so in den, in den vergangenen Jahren, die Performance-Agenturen so unterm Radar, dass ändert sich, glaube ich, in den letzten zwei, drei Jahren sehr stark. Und wenn man sich das anguckt, kann man ja auch her, herleiten, wo denn diese Performance-Milliarden herkommen. Und die kommen, äh, also was weiß ich, eine Dreiviertel Milliarde kommt allein aus dem Handel, also aus dem E-Commerce vor allem natürlich. Und die anderen, ob das jetzt Automobil oder B2B sind, das sind so große Marken, Fast-Mover, consumer Goods, also das zeigt sich, ähm, würde ich jetzt mal einschätzen, dass der Performance-Umsatz, den die Agenturen schreiben, nur ein Teil des gesamten Performance-Marketings ist. Das heißt, so eine Performance-Agentur, was macht die? Die hat entweder ein großes Budget für, keine Ahnung, für einen Automobilhersteller, für, ähm, sorgt die dafür, dass da Probefahrten organisiert werden Man kriegt dafür, die entsprechenden Billings macht, also die ganzen ganz, ganze, ganze Werbung dafür und wird im Prinzip performance basiert in irgendeiner Weise wird das abgerechnet. Und natürlich die kleinere E-Commerce-Unternehmen, ähm, die holen sich natürlich auch gerne eine, eine Agentur, aber es gibt aber natürlich sehr viele, gerade größere Unternehmen, gerade Markenartikler, die das selber können. Also auch deswegen ist das ist der insgesamte Performance-Umsatz in Deutschland, also die Billings sicher deutlich, deutlich höher. Aber der Großteil, das ist so die Kernaussage, ist E-Commerce, ist Handel. Das heißt, darüber Leads generieren, darüber Umsätze generieren. Das ist sozusagen der wesentliche Teil, den die Performance-Agenturen machen. Sieht man auch daran, dass die meisten der Agenturen, die in dem Ranking gerankt sind, eben in diesem Segment einen starken Schwerpunkt haben. Das heißt, da, es machen viele Performance-Agenturen, machen eben Handelskunden oder machen einen Großteil ihres Umsatzes jeweils mit Handelskunden.
0: Ist das denn ein ähm, zum Teil der, der Corona-Lage 2021 geschuldet? Da hat der E-Commerce ja insgesamt angezogen. Ich glaube, viele Unternehmen mussten ihren Vertrieb auch äh, digitalisieren, digital umstellen, sind natürlich auf Leads angewiesen. Ähm, glaubst du deinem, deiner Einschätzung nach, dass das ähm, ein, ein, ähm, ein Peak ist, den gerade ähm, der, der Corona-Pandemie geschuldet ist oder eine anhaltende Entwicklung?
1: Also es gibt so ein paar Aussagen, wo ich sage, na ja, also der, der Reisetourismusumsatz ist vergleichsweise niedrig. Das ist etwas, was sich sicher in den nächsten Jahren eher wieder ändern wird. Das wird wieder hochgehen. Aber Performance-Marketing ist ja in der Customer-Journey etwas, was sehr weit hinten in dieser Journey ist. Das heißt, das ist etwas, wo es weniger um Markenaufbau, um Informationen geht, sondern da geht es um schlichten Abverkauf und das ist eigentlich eine sehr handelsnahe, Dienstleistung, deswegen glaube ich, dass der Handelsanteil nicht zuletzt deswegen in diesem Markt auch sehr, sehr hoch ist, weil das einfach einem Händler entgegenkommt. Der will nicht keinen Markenaufbau haben, das macht er über andere Kanäle, sondern was, was will der? Der will abverkauft, der will irgendein Produkt verkauft haben und mach mir meine Suchmaschinenanzeigen, mach mir mein, was auch immer, mein Affiliate und deswegen, ja, Handel bietet sichs an und deswegen machen das auch sehr viele.
0: Okay, da kann man eine Parallelität der ähm, Entwicklung vermuten. Wenn die Handelsumsätze steigen, dann äh, steigen auch die Außengaben ins Performance-Marketing. Es tut sich auch eine Menge oft bei den Kanälen. Also ähm, früher war mal Search, ein ganz großes Affiliate-Marketing, ganz starke ähm, Segmente im Performance-Marketing. Inzwischen sind ja eine Menge Kanäle dazugekommen, ich sage mal Social-Media-Influencer, all diese Dinge. Kann man ähm, was sagen über darüber, wie sie ähm, welche Dienstleistungen eine Agentur anbieten sollte, um erfolgreich zu sein? Was wird denn da so nachgefragt?
1: Also ich kann natürlich nur sagen, was die Agenturen, wo die ihre Umsätze herholen. Und das sagen sie. Und da sieht man mit weitem, weitem Abstand Suchmaschinenanzeigen im weitesten Sinne. Also dieses ganze SEA, Search Engine Advertising, das sind 45 Prozent des Gesamtbudgets von diesen 3,4 Milliarden, was darüber abgebildet worden ist. Wir haben das uns ja wirklich jeden einzelnen Umsatz angeguckt und die Prozentzahlen, die die angegeben haben, das rausgerechnet. Also da kommt schon auch ein relativ großer Bereich rein. Interessanterweise im Prinzip ein Drittel ist Display und Social Media, das heißt auch klassische Kanäle, die eben zu Performancezwecken genutzt werden. Das heißt, und alles andere, ist zusammengenommen, keine Ahnung, 15 Prozent. Ist, da ist Affiliate Marketing drin, das sind 5 das ist also sehr wenig, was die Agenturen machen. Dialogmarketing, also Telefonmarketing, solche Sachen, E-Mail-Marketing, Influencer-Marketing und die ganzen anderen Kanäle, das ist allerdings etwas, wo man halt auch wieder sagen muss, Bestimmte Kanäle bespiele ich als Unternehmen selber. Ich brauche keine, nicht notwendigerweise eine Affiliate-Agentur. Das kann mir an manchen Stellen helfen oder ich kann das mal outsourcen. Aber wenn darüber große Mengen Umsatz gemacht werden, dann mache ich das hausintern, weil dann, dann lasse ich das über einen, entweder über ein, 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 ein Markt, ein, eine Plattform laufen. Oder ich habe, jetzt meine, was viele auch machen, Pri Private Networks, die ein eigenes Affiliate-Programm aufbauen, dazu brauche ich keine Agentur, das mache ich einfach selber. Das heißt, der, dass der Affiliate-Anteil so niedrig ist im Agenturbereich, heißt nicht, dass der generell im Performance-Marketing so niedrig ist, heißt nur, dass die Agenturen an dem relativ wenig profitieren.
0: Mhm. Das ist ja, glaube ich, auch ein bisschen eine Nachricht in den Markt hinein, dass man bestimmte Dienstleistungen als Agentur, also geeigneter sind für Agenturen, andere vielleicht weniger geeignet. Kannst du denn aus der Beobachtung dem Ranking so ein Resümee ziehen für den ähm, gesamten Markt? Welche Ratschläge würdest du den Teilnehmern mitgeben? Nach welchen Agenturen sollte man schauen? Welche Kanäle sollte man besonders bedienen? Wie wird sich der Markt entwickeln?
1: Also was der eine Punkt ist, ist für, für die Agentur, das, das ist tatsächlich ein strategisches Problem. Also man sieht aus den, den Kanälen, die diese Agenturen bespielen, dass die ganz oft im Prinzip in so einer Nische sitzen. Das vergleich, vergleiche ich ein bisschen mit dem ähm, SEO-Markt der letzten zehn Jahre, wo es ja auf der einen Seite es gibt, die, da, die technisches SEO anbieten, zu sagen, ich bringe dich auf Platz so und so für diese oder jenes Keyword. Und es gibt inzwischen ganzheitliche Agenturen, die sagen, für mich ist SEO im Bereich Content-Marketing und, 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 und nur ein Baustein von vielem. Ich biete eine ganzheitliche Lösung an. Das ist im Performance-Marketing, glaube ich, ähnlich. Es gibt, also wenn man sieht, 45 Prozent des Agenturumsatzes wird mit Suchmaschinenwerbung Gemacht. Also im Prinzip mit einer technischen Dienstleistung, 100.000 Keywords irgendwo reinpusten, entsprechende Landingpages generieren, das, das ist, hat nichts mit Marketing zu tun, nichts mit ganzheitlichem Markenauftritt, sondern das ist eine technische Dienstleistung. Die Frage ist halt immer, dass, wenn dann jemand herkommt, der das billiger macht, der das schneller macht, der das automatischer macht, brauche ich dann noch eine Agentur? Und... Deswegen sollten Agenturen auf der, auf der einen Seite hergehen und sich eher ganzheitlich aufstellen. Das wäre so, so das, was ich so aus diesen Zahlen rauslese. Und für auf der Kundenseite her genau das Gegenteil, zu sagen, also wenn ich einen Kanal bespiele, der für bei mir ein Drittel oder die Hälfte des, des, des Umsatzes macht, dann muss ich das in Inhouse machen. Da brauche ich keine Agentur dazu. Dann hole ich mir jemanden, der vielleicht die technische Exzellenz macht, der vielleicht mal eine Abteilung schult, was auch immer. Aber ich muss das gucken, dass ich das hausintern, dass ich das Know-how zumindest hausintern habe, nicht, nicht das operative Doing, aber zumindest das Wissen wie, damit ich auch gegebenenfalls entweder die Agentur austauschen kann oder mir eben Leute holen, die speziell für das sind. Und wenn ich halt mein, meine, meinen eigenen, meine eigene Wertschöpfung aufbaue, ist das für mich natürlich langfristig immer deutlich lukrativer, als wenn ich das an eine teure Agentur outsource.
0: Okay. Ja, Joachim, vielen Dank für die, diesen Überblick über den Markt, über die Einblicke in dein Agenturranking. Ich glaube, wir haben eine Menge erfahren, lernen können. Wer sich mehr dafür interessiert, wer in die Tiefe gehen will, gucken will, welche Teilnehmer sich positiv entwickelt haben oder nicht, kann das Agenturranking bei uns auf der Homepage natürlich abrufen jederzeit. Link steht unten. Link steht unten, genau. Und damit bleibt mir eigentlich nur allen, die den Podcast jetzt schon gleich am Veröffentlichungstag angucken, ein schönes Wochenende zu wünschen und bis zum nächsten Mal. Bis zum Tschüss. nächsten Mal. Tschüss.